0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 94 de Constelaciones familiares y algo más. Estamos aquí invitadas, invitados a reflexionar acerca de la luna llena en Acuario a 9 grados de la constelación de Acuario y el Sol opuesto también a 9 grados en la constelación de Leo. El día 1 de agosto de 2023, a las 15 horas 33 minutos, hora local de Argentina. Al continuar en época de perigeo, o sea, de, de mayor cercanía entre la Tierra y la Luna, tenemos estas, estas visuales de luna gigante, enorme, que tanto placer y ensoñación y romanticismo nos, nos inspira. Y otro elemento muy significativo que destaco es que esta vez la superluna llena que ocurre en Leo se da en el día de la Pachamama, una lunaza para iluminar a nuestra gran madre, la Tierra, la Pachamama, Venimos de atravesar días intensos. Nuestro transformador Plutón, inspirador de cambios impiadosos de aquellos que tienen que ocurrir sí o sí, y Marte opuesto a Saturno y otros elementos, hemos atravesado incendios, ojalá que cuando publique el episodio hayan cesado, hayan podido controlar algunos fuegos que están costando mucho, el de Sicilia, eh, el fuego del Cerro Uritorco en Córdoba, hoy está un poco más este, contenido, ya hay, por ahora, humo y está circunscripto. Explosiones, choques, eh, todo esto que vemos afuera, por supuesto, que de idéntica manera está sucediendo adentro nuestro qué se está quemando, cuál es este fuego sagrado este incendio sagrado qué está quemando en nosotros, qué, qué se está derritiendo cuáles son las estructuras que ya no tienen irrigación y que estuvimos sosteniendo y deben incendiarse quemarse bajo el fuego sagrado no hay nada de lo que ocurre afuera que no esté pasando adentro e idéntico lo que sucede adentro también se manifiesta afuera de todas maneras está más fresco este inicio de mes hay tendencia a estar con un mejor ánimo Marte está en un aspecto relajado con Júpiter y nos aporta Marte en Virgo, nos facilita que podamos hacer nuestros quehaceres, todo lo que dejamos incumplido. Eh, tenemos energía en este momento para poder completar lo incompleto, lo que dejamos de lado y con rapidez. El 2 de agosto, Mercurio también en Virgo, se opone a Saturno, retrógrado en Pisces, y nos pone un tantito puntillosos con los detalles. La escritura, la comunicación, las ideas... Viene bien para ultimar detalles, mirar los contratos, revisar escritos, y tenemos que estar atentas y atentos a la autocrítica, que no se vuelva devastadora, ¿no? Que, que no nos inhabilite. Por supuesto que, como se trata de un planeta lento, Plutón, y los nodos avanzan en su tiempo, continúa la cuadratura Plutón-Nodo-Eje Nodal, que se hace exacta, exacta el día 3 de agosto. Así que si hubo, seguramente los hubo, algo que, algo que omitimos, que vimos y no, no le dimos Atención a lo que vimos o lo que no pudimos ver nos vamos a enterar sin duda porque van a aparecer las consecuencias de esas omisiones así que es un momento continuamos en un periodo de mutación ¿vamos con todo este contenido? vamos con esto Como les decía al final de la intro, estamos atravesando una mutación. De ahí venimos y ahí estamos. Este es nuestro ahora. Hay mucho movimiento en julio y agosto. Tuvimos el cambio de eje nodal que marca, así como tuvimos en el 2020, la relación Géminis-Sagitario con el aprendizaje, el colegio, los estudios, el conocimiento después pasamos el eje tauro Escorpio que acabamos de dejar que fue muy desintoxicante y ahora entramos en el eje Aries-Libra como les decía la vez pasada eh, el, el trabajo de este año y medio tiene mucho que ver con recuperar o fundar un espacio propio y, y, e identificarnos con ese espacio propio y a la vez, bueno, cómo lo compartimos eh, conquisto mi, mi espacio propio pero también tiene sentido compartirlo poder estar con otros y a la vez mantener ese espacio propio eh, tenemos en, esta, en este cambio de genodal y su aspecto con Plutón que nos obliga a transformar y a que quede en pie solo lo que está vivo realmente lo que tiene sentido para lo profundo de mi ser nos ayuda y colabora con todo esto venus retrógrado todo el mundo está hablando de este venus retrógrado en leo que nos está haciendo trabajar todo lo que tiene que ver con las relaciones con los gustos con las finanzas en todo este periodo de, de transmutación estamos bendecidos que hay muchos planetas en tierra entonces eh, esto nos ayuda a mantener o a encontrar una estabilidad eh, nos vamos estabilizando o al menos tenemos la capacidad de ponernos al trabajo, de encauzar tanta energía de transformación y tomarnos tiempo nos aporta una sensación de que hay tiempo de que se va a ir dando en el tiempo mientras trabajemos nos va a venir muy bien conectar con la tierra aunque sea a través de la tierra de las macetas la tierra, el cuerpo el cuerpo físico y sentir y sentirnos parte de esto que llamamos entorno y que es tierra, materia realmente los días pasados fueron revoltosos agitados cansadores vamos a encontrar un descanso anímico en esta reconexión con la tierra desde lo más pequeño, como les decía la maceta hasta lo más amplio como poner valor al trabajo que consigue que las cosas funcionen a veces la espiritualidad, entre comillas o la pseudo desatiende lo corpóreo lo terreno, lo pequeño lo terrestre olvidándose que estamos encarnados. Es momento para aprovechar y poner en marcha incluso cosas que habíamos dejado de lado. Es un tiempo concreto y fructífero. Venus, Venus retrógrado. Venus sigue conectado con Urano, proponiéndonos gustos insólitos para uno hasta el momento. Y esto abarca, por supuesto, también a las relaciones y a los modos de, de gestionarnos con las finanzas, el dinero. Estamos en una búsqueda, nuestra alma está en una búsqueda por nuevos caminos, por caminos que no hemos transitado antes. Hay un gran potencial para liberar y expresar aspectos díscolos que nunca nos atrevimos a, a expresar o que ni sabíamos que podíamos asomarnos a estos aspectos eh, aspectos totalmente novedosos eh, podemos estar llevadas y llevados a acciones que hubiéramos visto antes como transgresiones es sumamente creativo profundamente este Venus retrógrado que viene desde finales de julio hasta mediados de septiembre o, digamos, también hasta que salga de su periodo sombra, primeros días de octubre. Hay una rememoración del pasado relacional, del pasado de los gustos, de los modos de, de relacionarnos con lo rico, con lo valioso, que es valioso. Y a la vez estamos con la posibilidad de revalorizar de valorar lo que sí ya tenemos esto es a nivel de adquisiciones, de deseos, de relaciones es un tiempo de reconsiderar de reflexionar sobre las necesidades y los deseos un Venus retrógrado en Leo dice hasta qué punto me pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario para mí sentirme reconocida o reconocido en la relación? ¿Y cuánto brilla para mí el otro? ¿Estamos orgullosos de las relaciones que tenemos? ¿Sentimos que son preciadas? Necesitamos que así sea, que sintamos que apreciemos que, que sintamos ese valor ¿te gusta lo que te gusta? hoy ¿te gusta lo que te gusta realmente? y estos arranques eh, díscolos que estás teniendo ¿son sostenibles en el tiempo? ¿o es un arranque disruptivo? solamente ¿o esto disruptivo te está sirviendo para salir de un encuadre fijo que no daba posibilidad de flexibilidad, de creatividad. Hay que ver qué es de esto que se convierte en un nuevo gusto que me va a representar. Eh, este no es tiempo de adquisiciones, es un tiempo de conservación. Vamos a otro tema, de esto muy creativo este momento Marte opuesto a Saturno, que encima está retrógrado. En los días previos a esta lunación sumado a la cuadratura eh, los que no saben astrología no se preocupen cuando nombro planetas y aspectos déjense llevar por lo que digo después eh, para mí es un disparador nombrarlos entonces sumado a la cuadratura Plutón-Nodo y que este nodo en la parte norte está regido por Marte o sea que Marte tiene una, un protagonismo hubo explosiones, incendios, accidentes de tránsito y como les decía antes está reflejando algo de este incendio sagrado y esto que tiene que explotar para manifestarse lo que estuvo reprimido está mostrando todo, todo este movimiento que es necesario también, o sea, cómo nos regimos, si es controlo y reprimo mi impulso marcial o aprovecho este consejo que me da Saturno y esta casi obligación porque me detiene, me está mostrando que no todos los impulsos deben ser expresados, que cuando espero, me detengo, demoro estirando ese impulso, puedo hacer una prolongación del deseo. Lo hermoso de Marte-Saturno es cómo se organiza el deseo gracias al diálogo entre las energías del impulso y de la detención cuando salimos de la sensación que aquello que me detiene el impulso es un represor o una represión ¿no? el deseo que se prolonga en el tiempo deseo y acción que perdura y concreta nos abre a esa dimensión de cómo una acción puede hacer la concreción del deseo es muy favorable para el encuentro sexual y si combinamos este aspecto con el anterior que estaba hablando de Venus-Urano que invita a algo diferente, podemos iniciar un camino nuevo en nuestra vida de relación y de encuentro sexual. No quiero dejar de lado el aspecto de ruptura con lo anterior, sea lo que sea, sistema de pensamiento, modo relacional, espacio propio estar con el otro, al que nos impulsa también el aspecto tenso de Plutón con los nodos. No siempre el pasaje a un nuevo estado, mejor o más auténtico con, con el hoy, ¿no? Más auténtico que el hoy. No siempre es agradable ese tránsito, ese pasaje. Más bien a veces percibimos que la vida nos quita cosas y personas, nos quita hábitat. La clave, a sentir. Lo más profundo de la aceptación, a sentir a lo que nos quita, la vida, y así, al asentir, quedamos totalmente abiertos y visionarios de los subtítulos que el universo, la vida, nos trae en cada acontecimiento. Siempre hay cambios graduales y otros que parecen repentinos, mi idea personal es que siempre detrás de un cambio, por más que parezca o aparezca como repentino, siempre hubo gestación y embarazo. Y saber que todo es necesario, todo lo que está ocurriendo, aunque yo no lo entienda. Bueno, yendo más al meollo de esta luna, les comparto que la creación de las notas para este episodio, en la primera parte de mi creación de las notas, estuve yendo y viniendo con la energía típica acuariana de alcanzo una intensidad y desconecto, ¿no? que es característico de la luna en acuario, que tiene un disyuntor de cuando aparece un alto grado de intensidad, pasión, eh, nos, nos funciona como un disyuntor que corta. Y esta fue la, la convivencia que tuve en la primera parte de la creación de cuando estaba tomando las notas necesarias para generar el episodio. Me alejo, me acerco, atiendo varios frentes a la vez. Esto fue los días pasados. Después me, me, me toma esta energía de Mercurio con Saturno y me concentro, me concentraba. Ahora el Marte exterior está funcionando con máquinas que están sonando. Esta es una luna que refleja la luz de Leo, el Corazón y el Corazón funciona bien en el Presente Si bien este episodio, como todos, va a estar, va a contar con la edición equilibrada y atenta de Mariela Guerrero Crespo, que siempre embellece si hay cosas para corregir y todo y probablemente es posible que ni se note que hubo un corte si sí, van a notar que el sonido de fondo de las máquinas ahora no está como fue en incremento decidí asentir a lo que estaba trayendo el entorno que como les decía no estamos separados del entorno y decidí interrumpir y hacer esto esto que también eh, les decía de Marte, oposición Saturno y también de, de un Venus que está relacionado con Urano que es tan disruptivo que cuando se alcanzan ciertas intensidades pero también tomar y la Luna en Acuario con interrupción cuando se alcanza un cierto nivel de emocionalidad entonces ascendía a eso y, y tomé una pausa en la grabación y eso me, me, me trae esta esta confirmación permanente de ejercitar el estar en relación con todo lo que sucede con todo lo que sucede y hay momentos en los que tenemos que insistir porque es una traba para alcanzar algo, y otras veces, si estamos sensibles, captar que eh, está bueno tomar la pausa y decir, continúo después y me, me mantengo centrada. Y no distraída, eh, pensando que hay un sonido de fondo, que la calidad del sonido, de lo que yo les estoy ofreciendo, de mi entrega entonces ahora retorné y me encuentro en, en las condiciones óptimas de nuevo entonces les estaba diciendo que esta es una luna que refleja la luz de Leo siempre la luna llena está reflejando la luz del sol del signo que está en este momento y Leo es el corazón y les decía que funciona el corazón en el presente toda anticipación o viaje al pasado no van con el corazón porque alteran su ritmo pero Acuario también les estaba comentando que tiene este disyuntor que detiene el contacto cuando se alcanzan esos niveles ciertos niveles de presencia y nos quita de ahí llevándonos especialmente al futuro es antiprofundidad, profundidad, ¿no? pero en esta ocasión Júpiter que es protagónico en, est en estos días nos equilibra, nos ayuda a equilibrar esta tensión entre la energía solar y, y lunar nos ayuda a equilibrar aportando sentido a eso de estar y no estar a, a ofrecer el corazón y a la vez ser libre e, y esto también está en sintonía con la posibilidad que nos trae el contacto entre Venus y Urano ¿no? es me abro, me entrego, me gustás y, y también mantengo mi independencia qué ordenado que es el todo, es una maravilla esta lunación nos trae un mensaje de amor, de un amor sin dependencia, libre en ese sentido y con, corazon, y con corazón, ¿no? libre en el sentido de dependencia, independencia y con corazón. Tengo una vida interesante con vos y también tengo una vida interesante por mi cuenta. La conexión con el presente continuo es compartida por instantes con el otro, pero no ocurre si no la transitamos también a solas, individual, independiente, y con encuentros lindos también con otros. Y de corazón, también, aún perteneciendo a a otra área, la libido de la amistad, que no es como la de la pareja, y está muy bien vivirla, cuidarla, especialmente vivirla. El amor en la amistad y la amistad en el amor. ¿Qué es lo que está equilibrando este Júpiter, aportador que aporta sentido, es benevolente, magnánimo y mira el futuro a nivel horizonte, hacia dónde vamos entonces se está equilibrando la sensación leonina de yo soy única, único, divino sagrado contengo a la divinidad y brillo y esta luna acuariana que nos trae apertura desapego, nos desapega de un yo eh, y nos muestra la vestidura que es el yo, pero desconectada del emocional, del cuerpo, ¿no? Eh, nos ayuda a desidentificarnos, pero el yo existe y también tiene asiento en el cuerpo. Eh, lo acuariano no sabe gestionar el emocional, no, no, no es de su incumbencia. Por eso esta tensión, que es la tensión típica que hay entre el sol y la luna, en la luna llena, en este día es entre el mundo desapegado, internético, desconectado del cuerpo y el yo que es alegre de sí, que está contento con ser quien es. Y, y, y que, bueno, en cierto modo puede llegar hasta el egocentrismo, ¿no? Entonces Júpiter nos dice... ¿Cómo encontrar el centro? El centro entre el ahora y el futuro. Nos aporta un puente y nos dice que podemos hacer asimilación del mundo material, sensorial, sensorial la conexión que hay entre el mundo de la materia, entre el yo y el nosotros, entre poner el corazón con alegría de ser y el desapego que tenemos en la amistad. Nos aporta el sentido que tiene equilibrar la relación entre femenino y masculino y la relación con el otro. Es muy estimulante este momento. Y Júpiter, desde mi punto de vista, es protagónico en estos días porque es un tiempo propicio en que el espíritu creador de materia se está manifestando y nos muestra que podemos manifestar no solo a nivel material, económico, financiero, sino algo mucho más profundo que es transmutar y alcanzar el oro personal el espíritu que brilla en nuestro corazón y con el que no nos identificamos dándonos importancia por irradiar ese brillo y que ese oro esté impregnando todo nuestro ser.